0: 南无阿弥陀佛。今天我们继续来探讨《地藏经》密码，刀立天宫神通品第一。我们今天进入到第二十四堂课。婆罗门女，此刻她在家中，她听从觉华定自在王如来的指导，回到家中端正思维，接受。觉华定自在王如来的教导，因为觉华定自在王如来教他修法，你只要依照修学觉华定自在王如来的三密相应法门，你就可以如愿。因为每一个人的根器悟性都不同，最重要的就是他开始进行这种三密观修的心灵锻炼的时候。为什么他要进行生命的观修修行方式呢？法师在前面已经说过了，当我们在建造七层塔婆的时候，就是在建立我们自己心中的这栋肉身的寺庙，就是肉身塔婆的意思，进入打造自己心灵的这种殿堂，我们打造诸佛的今生。诸佛的今生就是代表生命实相的真理，就是诸佛的今生。能够开启内在心灵之中本质具足、清净本觉的佛性。从这里我们就会发现，研究大圣密布经典的时候，它的重点就是要我们去实践力行，你才能够觉察了悟诸佛的真实意。而不是单纯的在文字语言上面打转。如果你今天只是注重在文字语言上的这种诵经拜忏，那么清净本觉的这个佛心就没有办法像经藏的智慧大海一样宽广圆融。法师从一开始讲到释迦佛陀升到兜率天宫为他的。新王母亲说法到现在，大家也已经将觉察了悟的心境不断的向上扩大，提升到宇宙本体的空性智慧大法身。所有大自然一切花草树木、山河大地，都是地藏王菩萨的法身在为我们说法。很多人在聆听地藏法门之后。打电话来告诉法师，现在弟子终于明白，原来地藏王菩萨的法身象征着山河大地，一花一草，一沙一尘，也包括着所有一切的人事物，随时随地都在对我们说法。菊花定自在王如来教导婆罗门女。修行的方法，如果觉华定自在王如来没有教导婆罗门女修法，那么他今生今世将不得开窍，所有精进努力都是一种盲修瞎练，白忙一场。这是非常重要的一种启蒙跟引导。这部《地藏经》密码。是释迦佛陀弘扬孝道大运的经典著作，在原始人类的文明尚未开发之前，在人间世界根本就没有所谓的孝道可言。当人类一旦开始懂得孝道的精神的时候，那个才是一个真正的人出来的，才能够称其为叫做万物之灵。如果看到今天在人间世界，你看到有很多啃老族、不孝子、杀掉父母亲的，你就知道了，这个都不是人，连畜生都不如。我们再换一个角度来思维，本师释迦佛陀当时在宣扬地藏法门的因缘的时候，是针对着所有的。他的就是旁边的堂弟法藏比丘，也就是地藏王菩萨的前身。这部经典就是在诠释法藏比丘过去因地修行的本愿功德事迹，然后再将它延伸到宇宙大地之母。这种生命庄严的态度，我们称之为叫做见地。修行的见地，才能够受用大自然的智慧法门。所有的经典的架构，都是在久远节前就已经出现了。《地藏经》的架构，就是释迦佛陀在两千五百年前宣扬孝道大愿的精神，把小我的孝思延伸到宇宙大地之母。人类进化的过程非常的久远，所有修行成就的人一次又一次的再回来，投入到娑婆人间的五族恶世，他们的目的就是要教化引导尚在沉沦六道生死苦海的人，都能够和他们一样获得解脱。但是当他们来到了地球。锻炼道场的时候，他们首先要经过世间红尘五浊恶世的考验，也就是在虚幻的娑婆人间，自己的善行就是修行，因为只有修行的人才能够认识自我，才能够洞悉千年的大梦，进而梦归。涅盘之境，这个梦归涅盘，就是重返清净真如的本心。在久远劫的大梦之中，已经不是用千万年可以来衡量计算的。世间人最怕的就是修行，很多人怕苦怕累，不敢踏入修行锻炼之路。像这样子的人。他就去造桥铺路，去行善布施，做人间的善行就好了。有一些人在内心深处想要追求永恒不死的灵性生命。真言密宗跟禅宗的修持法门，它是完全一种相反的一种行径。但是禅宗跟密宗。虽然他们修行是一种相反的不同的方 式， 但是它的结果却 是， 就是开 发， 哦， 就是意思就是说结成就是正 果， 修成正果 的， 最后呢都是相同的。禅宗以无为来当做基 础， 然后向空无前 进， 一直达到。真空的状态的时候，也就是因无所住而生其心，就能够升起的所有一切清净的妙有的万法。密宗也就是真言中的祖师教导，让行者先修持三密相应、本尊相容相入的三密相应法要，以有为。哦，以只有为主，然后慢慢的透过一切修法的仪轨，让所有的密教行者都能够拥有圆满世间一切心想事成的念力愈加的能力，你才才可以开始进入到《金刚经》的第三阶段无一行大法。所谓的无一行大法。就是让行者不再依赖世间一切虚幻不死的万法，最后再慢慢的觉知放下。所以真言中教导，先只有的进入，然后再教导修持念力瑜伽，到最后再一一的觉知放下，形成了这种妙有之境。所以无论是禅教的。空无进 入， 或者是密教的妙有进 入， 他都能够相通 达， 到达这种真空妙有之境。这个名词名相虽然不一 样， 但是那种成道的心境是完全一模一样的。这个时 候， 婆罗门女端坐在家中。思维着，就是、观想着觉华定自在王如来的三密相应法门。经过了一日一夜的精进之后，已经从他恍惚之中再进入到深层的禅定。一个大成就者婆罗门女，这一日一夜的修法开发锻炼的速度，那是非常快的。有很多人抱着无知愚昧的心态在修法，就算是你经过百千万年的日夜修行，依旧你只会进入到所谓的初尘之境，你只会觉得全身热烘烘的，那种轻微的灵动，那只是初尘之境，你只能够感受到初尘之前的身心灵的一种微妙的神变。如果你要到达二禅的妙境的时 候， 那真的是要用心精进努 力， 你才有可能乍见自己内在心灵妙密庄严的诸佛净 土， 在精神世界里面最高境界的第二十八层 天， 就是声闻罗汉的最高境界。一旦你的心中升起的得失之念的时候，你又会马上从罗汉之境调回到六道生死苦海轮回。所以，很多人发愿立志要追求二十八层天诸天的境界，就算你到了第二十八层天的飞翔，飞飞享出天的时候，你还是会受到杀婆人间五浊恶世的迷失，你终究还是会掉入。六道生死苦海的危机。所以，当婆罗门女经过一日一夜，在恍惚之中修持三密相应，深入到甚深禅定之中的时候，她看到自己走进一处大海边。婆罗门女发现到，这里的海水跟现实的大海不一样，竟然是滚烫沸腾的海水。这就是代表欲望炙热的地方，它象征着婆罗门女已经向自己的内心去观看沙婆世间，就像这些滚烫邪恶的大海的欲望一样，不断的翻滚。这个时候，婆罗门女看到了，在滚烫欲望的大海里面，有很多男男女女一下子浮出头。头脸一下子又沉没海里，双手在那边抓向大海之中，在那边挣扎，在那边浮浮沉沉。这个浮浮沉沉就是代表五浊恶世的一种邪恶跟灾难，掺杂在欲望滚热的这种大海里。婆罗门女第一次修法，为什么看到地轮的这些欲望大海呢？地轮就是我们的性线，代表拥有强大的一股性线的欲望，就在我们的地轮的地方。婆罗门女为什么第一次修持三密相应法药的时候就能够进入地轮之处？当然，我们要先思考，他在修学觉华定自在王如来三密相应的法药。因为他心中已经作意了，他想要去寻找作恶造业往生的母亲，所以他必须要进入下层的世界，下层的精神世界，所以他就直接往地轮进去。法师换个角度说，在念力瑜伽脉轮开发锻炼的过程里面，它也会形成一种现象。修行求道的人。你开始在开发脉轮的时候，第一关你要经过的就是地轮的性腺，第二关就是贪图口腹之欲的腹腔虫轮。只有从下半身强大的贪欲能量里面，你才有可能向上转化，升华为真善美的灵性生命。这条路。法师一直说，它是一个艰苦的一种修炼过程，能够成就金刚明王的这种胆识跟勇气，你就必须要通过你的性腺、地轮性腺的欲望，跟腹腔重轮、口腹之欲的欲望，你就能够成就金刚明王的胆识跟勇气。法师记得，在三十多年前第一次皈依受学的时候，法师对佛法的教义真的是像一张白纸，法师也没有信仰任何的宗教，完全不了解宗教的内涵，自认为皈依所教导的。当时祖师教导，在皈依的时候指导法师。修学复生的真言，这个在一般人来看，皈依所受的法要都是最粗浅的，因为是用大脑思维的一种世俗心，所以皈依当天晚上，法师第一次皈依受法受的这个复生大法，所以法师。也想试试看，皈依的当天晚上就进行的这种修法打坐。当在打坐的时候，也不知道应该先伸出哪一只脚，先盘上哪一只脚。当时是冬天寒流的时候，法师就故意穿着短裤、短袖，晚上就跑到。顶楼去，也不知道自己到底要干什么，只想要就是试图修法打坐，把今天皈依受学的这种复生法把它修完，看看会有什么变化。其实法师也是像世俗人一样，第一次受法，非常的欢欣鼓舞。非常的确要的，故意在晚上的时候，那种寒流来的时候，寒风细雨，故意穿着短裤跟短袖，就是知道，就是想要实验。既然是附身大法，祖师教导的附身大法，那应该是不怕冷的吧？所以，宝石法师带着势在必行的心，就不断的发抖，到顶楼去，还有毛毛雨。法师直接就坐下来了，口中念的真言也不完整，只知道一心一意的要三密相应。可是这三密，身密、口密、意密，真的是很不协调，没有办法协调。就是真言、手印跟观想，这个真言就不太练得，观想更不用说。就是一心一意的投进去，因为不知道后面的结果，所以带着心猿一马的谦敬之心，恭敬的双手合十，安静的盘坐在顶楼，眼睛闭着，开始持念着《静山夜真言》。嗡梭巴瓦苏达萨尼瓦达玛梭巴瓦别梭多吽。当时根本都念的不轮转，因为从来都没有念过，所以就在那不轮转，一遍又一遍不纯熟的念下去。冬天的寒流，带着细雨，带来那种全身的寒意，起鸡皮疙瘩。但是法师。向来都是追根究底，依照着程序，就是疑鬼继续修持下去。当然，法师不是婆罗门女，她经过了一日一夜，因为她有目的，她希望能找到她母亲往生之处。法师当下没有这个目的，只是想知道佛教徒刚皈依大圣密教的时候。所教导的这种复生大法到底是什么？对自己会产生什么样的变化？就是这种单纯的思考之下，所以法师非常当时非常专注努力的，一句接一句。当持念不到十分钟的时候，突然间发现到所有的一切吵杂音声，所有的寒流细雨，寒风刺骨。完全感受不到，全身反而笼罩在一种超静音的一种真空的一种状态。这种真空状态，大家曾经在地窖里面的时候，你就会发现到，这种感觉非常的祥和宁静，没有冷热，也没有阴声，是一种前所未有的那种清安法喜的状态。结果不到一会旁边就有人将法师推醒。修法入定的时候，要尽量避免这种惊吓，因为法师也是吓一大跳。因为事先，法师有跟朋友说要上顶楼修一个小时的法，如果。没有下来的时候，请他一个小时之后上去看一看是否发生了什么问题。结果朋友一个小时之后来叫人的时候，法师当时的感觉却不到十分钟的短暂修行。从那一天起，法师就迷上了三印哦，这种三密相应的修法跟这种超意识，直到今天法师从未停止过，因为那真的是一种。非常美妙的一种锻炼的功课。当时很多人在玩电动玩具，其实电动玩具算什么？华严经所讲的心是功画师，现在的电脑游戏都是虚拟实境的，但是在古代的大圣密教的修持方式，早已经运用虚拟法界了。三千大千世界的妙密庄严，都可以由我们当下的一心来描绘、来观修。我们的心灵本身就是一个工画师，能够刻画出所有光明祥瑞的景象。今天法师在讲解婆罗门女第一次的修法，就回想到自己第一次修法师的景象，是竟然是如此的法喜充满。甚至于让法师信心十足的在皈依的第一天晚上，就发愿要出家学道，也因此迷上了念力瑜伽脉轮的开发锻炼，这是一个非常过瘾的事情。所以，婆罗门女第一次进入到地轮，当然有一些修行菩萨，他第一次修法的时候，也是地轮在旋转。当我们的地轮、脊轮、腹腔丛轮、心轮、喉轮的地方，还有左右眉心轮左右各三十六瓣莲花的眉心轮松果线，包括千叶莲花的顶轮开发，所有的成佛者。都是从成就七大脉轮的开发。一般世俗佛教的信仰者，他们都误以为那只是念力瑜伽脉轮的一种开发，跟学佛修心有什么关系啊？当然有，因为学佛修行必须要打开心轮的清净莲华，也就是要先破觉知放下心轮的这种智慧障碍。除了深入经典的甚深含义，在修法的时候，还要实证实修的去实践力行。一个修行学佛的人，他的脉轮开发达到什么样的地方，他的智慧的悟性就会开显到什么地方。这是法师喝过这杯水实证实修的真实历练，这是真实不虚假。觉华定自在王如来的出现，象征着修法的目的，就是将心灵之中最完美的指导老师，也就是代表自己曾经修持的经验、智慧法身，他就会一一的在精进努力修法的时候，陆陆续续的展现出来。在所有的宗派里面，他们的修持法门虽然各自不同。那都无关紧要，重点是大家必须清楚明白：一旦脉轮打开的人，绝对不是那些会将神通或通灵事迹拿来展现给世间人看的。如果把自己修行的境界或定中所遇到的这些事情，轻率不负责任的告诉他人的时候，你就会误导众生，迷惑在心外的盲目信仰。有一些人公开的写西方极乐世界游记，也有人写地狱游记，也有写观音灵感录。法师经常都会反对，因为那些是你个人的精神世界的一种释幻的印证，你只可以对自己的指导老师私底下用日记的方式去印证。如果是印证正确的时候，你才可以去宣说；如果你没有印证，你就贸然的为了自己的这个面子，为了自大、傲慢、自大，所以你对自己身边的人说，绝对不可以轻易开口对众生宣扬，否则你只会以盲导盲。一旦开口说出来的时候，那种共高我慢的心就会升起，这些奇妙的心灵体验。就永远不会再出现了，因为每一个人的根器、悟性不同。当世间众生看到你的奇妙境界的时候，他就想要追求相同的境界，就会漠视自心清净本觉的这种佛性。那个时候，就背道而驰的去心外求法了。每一个人都有自己独立的思考人格。跟零式个体，在宇宙大我的生命体系来讲，那是整体的；但是在个别修法的过程里面，每一个人都有各自不同的根气跟悟性。你的根气是属于柠檬树，你在接受到佛法甘露的灌溉培育的时候，你最后开花结果生出来的就是柠檬的果实。如果你的根气跟悟性是属于芭乐树，那么开花结果的时候就会产生出芭乐的果实。当芭乐的把大啦，当芭乐的根气老是在模仿着柠檬的树的修行的时候，结果连芭乐的树花都开不出来。这里法师就是在譬喻实证实修，每一个人实证实修的重要性。修行的境界不可以模仿，你只可以参考跟领悟。每一个人在修法的时候所出现的境界都是多彩多姿的。就像我们在超意识虚拟法界里面，唯有亲信的如是观、如是身、如是想。如是神变，你才能够悠游于天地之间。大家今天在数位广播电台，好像如梦似幻的在聆听着法师在说明着刀立天宫神通品。当大家听到法师，谦逊的在诠释着大自然的智慧的时候，当结束的时候，法师的说法的这种在数位广播电台的场景就不复存在了，就变成过去式了。如果你要让法师的说法的这种场景情境成为真实之境的时候，你就要当下用心来领悟法师。在这一个小时的《地藏经》密码、刀立天宫神通品里面所开示的每一句话，你都能够触类旁通的来开启自己内在的心灵智慧，来觉知放下自己所有的世间物质的染执。所以，刚刚法师在说法，就像是一场幻境一样。一旦能够打开、开启大家内在的心灵智慧的真实之境的时候，那么所有的梦境、跟幻境、跟修法之境，乃至于现实生活里面的顺境跟逆境，无论是任何一一个场景，只要能够开启大家的内在的心灵智慧跟心灵的力量的时候，我们都可以称之为叫做那个叫做真实之境。所有现实人生之中的顺境跟逆境，还有修法的境界跟梦境，如果都能够为我所用，这样子就对了。否则，你终究只是一种空幻之境。所有刚起步学佛修法的人，他第一步要面对的就是感受到自己的地轮、性线、强烈的欲望在左右着自己。如果你想要突破强烈的欲望，要将线线强大的力量转换成金刚明王向上修炼的斗志的时候，你就必须要面对贪食贪色的欲望考验。所以，线线的力量就在地轮。我们听到的所有的密教里面的八大金刚明王。都在形容你背后督脉的那个信线的能量，慢慢的升华向上，那种那种力量是非常的强大的。婆罗门女她初次修法的时候，第一个感受就是这种强大的欲望力量，所以她看到的所有男男女女，全部都浮浮沉沉在滚烫的欲望大海里面，所有的。刚起步学佛修法的人，他第一步要面对的，就是自己的欲望大海。失败的人就会被欲望的大海淹没。所有从地轮提升上来的修炼，凭什么叫做金刚明王的锻炼之路？因为他们经历了欲望的大海考验。在滚烫的欲望大海里面，所有无知愚昧的渴望跟爱染执取的这种拥有，在修行锻炼初期的时候，一定会先涌现。所以很多人都会感受到，自从学佛修法之后，好像欲望跟气脉特别的强烈跟明显。那就是代表着不动明王的强大的信心的力量快要诞生了。无知愚昧的人会随着自己的情绪欲望的波浪，傻乎乎的去发泄。可是精进求道、心性于道的人，想要了生脱死、见性成就的人，他内在的不动明王强大的性线就会越升越高，能够将自私小我的这种情欲、食欲转换成着火。而且开发到至高无上的脊椎七大脉轮，代表着造塔建庙，否则你不可能获得实证实修的一种成就。今天我们这堂课就讲到这个地方，愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。